1: Ik oh. doe jij zo schamper? Ik, ik word er echt kotsmisselijk van. Nee, maar echt, het is irritant. Ik ben blij dat jij je Jij met je ver... Italië, succes support omdat je toevallig maar, op vakantie bent in, in Italië. Rot op!
2: En er is een ballpark. Waar het wild en groen was. En de mensen spelen hun crazy game. With a joy I had never seen. And the air was such a wonder.
3: Heren, goedemorgen, goedemiddag, avond. Hangt het natuurlijk wel van af van wanneer je het luistert. Uh, ik doe altijd even een rondje hoe iedereen eruit ziet en hoe iedereen erbij zit. Maar laten we heel even eerst gaan naar het feit dat uh, Matthijs er niet is en Frans er is. Ja, Matthijs uh, uh, zit in
0: quarantaine. En om redenen van privacy kan ik hier niet bekendmaken waarom hij in quarantaine zit. Maar dat hebben we toch allemaal kunnen lezen? Ja, sorry. <laughs> nee, maar dit zijn de gouden regels. De kranten kunnen oh, ja. schrijven wat ze willen. Maar uh, wij houden ons hier aan de privacyregels. De hardgrasprocedures, hè? Ja, Wat ik er nog
1: wel aan kan toevoegen. Ik zat gisteren langs de lijn te doen. En dan in de tussentijd verveel ik me wel eens bij andere sporten. En dan ga ik appen. Bij uh, welke
3: sporten verveel jij je?
1: Ja... Eigenlijk zit ik er uh, voornamelijk voor het voetbal. Dus en het was, uh, is een wezenlijk onderdeel, hoor. Maar dat wordt perfect gecoverd door Henry Schut. Het handbal. En, en het is een korfbal. enorme luxe.
0: Het veldrijden. Honkbal.
1: <laughs> ja, ik ben wel een fan van korfbal, maar dan met middenvak.
3: Maar wij zijn dus heel goed in korfbal. We zijn al twintig jaar wereldkampioen met ja. Nederland. Het is
1: ja. ook een Nederlandse sport. Who cares? Ja. Ja. Goed. Het lijkt me een heel slecht begin, Frank. Jij ja, zat te appen? Ik zat te appen met uh, Matthijs. Die een uh, niet nader te bepalen, ziekte onder de leden heeft. Het ging goed. Geen koorts. Kortademig. Geen gesnotter, geen gehoest. Dus uh, we kunnen gerust zijn. Dit, dit moet een eenmalige wissel zijn. Dus niet de Engelse variant. Nee, maar nu uh, ga je al uh, toch een beetje verklappen... wat hij misschien onder de leden zou kunnen hebben.
0: Maar en waarop waar... hij dan eventueel positief getest zou kunnen zijn. Ja, dat ja. moeten we eigenlijk niet doen. Nee, nee. Maar nu zit
3: naast mij Frans
0: Tom
1: Ja, Zou je die eens willen beschrijven, Hard
3: grasveteraan. Zeker. Nou, ik heb je even opgezocht, Frans. Uh, want ik kreeg in ons appje waar Hugo zeer stil is de afgelopen weken. Uh, doordat jij inderdaad de vervanger zou zijn van Matthijs. Uh, maar ik ga je nu eerst even qua hoe je erbij zit omschrijven. Ja, heb beetje dezelfde kapsel als Henk? Ja, ja. ja. <laughs> Ook in de, in de, qua leeftijd, dat weet ik eventjes niet. Zit je dezelfde categorie als Henk? zit tien jaar tussen. Zit ik iets
2: jonger, hè? Ik hoop het wel, dat het ja. te zien is. Maar. Dat is geen fijn begrip, Frank. <laughs> uh,
3: mooie zwart vest aan, daaronder een, een uh, overhemd. lichtblauw overhemd, denk ik. Ja. Zal ik zal het even tonen. Hemdje? Absoluut. Ja. Ja, een hemdje nog daaronder, Schingling. twee knoopjes open. Uh, Henk, je ziet er klassiek uit. Mooie sjaal. Mooie, mooie, ja, wat, hoe noem je dat? De ruiten. Is het geen is Burberry, dat? hè? Nee, is geen Burberry schotse uh, Nee, dit. schots. Schots eruit. Mooi jasje ook. Rip fluweel. Ja, en uh, Hugo, haren weer strak achterover. En een kruifjasje aan. Ja. In plaats van Adidas, wat je de vorige keer nog probeerde. Ja, ik heb uh,
1: vele vrienden. Uh, soms krijg ik een Fred Perry. Maar uh, mijn goede vriend, Ferns van der Vlies. De, de kenners uh, weten wel wie het is. Goede contacten altijd gehad met Johan Kruif. En nog steeds met... Uh, Danny Kruif. Hij ja. verkoopt het Kruijf kleding en schoenenmerk. Ja. Hè? Ja. En hij is ook uh, natuurlijk van de sponsor van Sparta. Mag ik namen noemen? Tuurlijk. En de sponsor van uh, uh, Willem II
3: en uh, FC Twente. Uh, Robijn. Over sponsors gesproken, mannen. Mag je even aandacht voor mijn t-shirt? Ik heb expres een jasje eroverheen <lacht> Maar er was vanuit FC Emmen was een, uh, een actie. Begin van dit seizoen. Ja. Ze hadden nogal veel te doen vanwege hun shirtsponsor. Nou, jullie zien het staan. Easy Toys. Ja, ja de seks, uh, seksspeeltjes. Maar toen hadden ze een actie en daar heb ik me toe voor opgegeven. Ook al ben ik een AX-site, vond ik dit zo leuk shirt. En ik hou wel van het controversiële van uh, seksspeeltjes. Althans, uh, het merk op je, op je borst. Met heb als rugnummer. Ze, heb je ze zelf ook of? Nog niet. Nee. 69. Ja, dat is een inkoppertje. Speciaal voor jullie aangedaan voor deze. Ja, het uh, legt
0: uh, Emmen nog geen windeieren. Hè? Gaat niet goed met Emmen. Vijf gelijke spelen. Mm. Uh, Frans verdient iets meer... Uh, Hoe heet uh, Frans van zijn achternaam eigenlijk? Tom Eze. Ja, klopt. Met een accent... Aigu. Aigu op de E. Maar Frans, uh, zijn laatste roman heet Vaderliefde. Hij is bekend van de romancyclus rondom J. Kessels. Uh, is talloze keren genomineerd. En voor gewonnen. Voor literaire prijzen.
3: Toch ook? Gewonnen. En ook, gewonnen.
0: De meer AGO. genomineerd dan gewonnen. Ik meer genomineerd dan gewonnen. Ja, ja. Want je bent de afgelopen jaren volgens mij voor onderwaterswemmer... ben je wel drie keer genomineerd ja. voor alle grote uh, literaire prijzen. Ah, een soort
2: Joop Zoetemelk van de, nou, Frans, de Wacht tweede. Wacht, wacht even, ik ga terug in de okay. tijd. Ik doe mijn
0: ogen
1: dicht. Ik zie een aflevering van Sonja Barend, de Sonja Goed Nieuws Show... of Sonja op zaterdag. En ik zie een wandeltocht en jij wint een prijs.
2: Ja. Een literatuurprijs, wat was dat ook alweer? Dat was de ACO-prijs. En dat was niet Sonja, maar dat was Maartje van Wegen. Maartje van Wegen? Oh. Die heeft later nog bij mij de afwas gedaan, want die vond het heel zorgelijk... dat ik zo in de uh, omstandigheden leefde.
3: Hè? Dit moet je even uitleggen. Wacht
2: even. Ik, ik, ik had een klein huisje gehuurd om rustig te kunnen werken... maar daar kwam het toch niet zo van. Die rust is uh, heel slecht, kan ik ook niemand aanbevelen. Uh, rust voor schrijven... Dus ik lag daar uh, meestal mijn roes uit te slapen. En op, op een dag kwam Maartje van wegen. Ik was een van de belangrijkste figuren van dat jaar volgens haar. en, uh, en die, die kwam Maar die zag dus de troep waar ik in leefde. Want ik, ik kwam niet zo vaak op tv, moet ik zeggen. Dus ik had er geen rekening mee gehouden, bewust dat er ook een camera <laughs> zou komen. Oh ja, want de
1: genomineerden krijgen natuurlijk altijd in een actualiteitenprogramma
2: aandacht. Of was het echt de uitreiking daarna, van de prijs? Ik had hem al gehad, die prijs. Ja, maar daarna ja. werd er teruggekeken op dat jaar en ik was... Uh, een hoogtepunt, zou ik maar zeggen. Wel een belangrijk detail. Kwam Joop ook mee, haar man? Joop uh, had Easy Toys bij zich. Nee, die nou, was nee, ergens eigenlijk. anders, denk ik. Dat was toen, ik <laughs> weet niet of dat nog steeds is, maar toen had hij maar, de naam. dat hij. Uh,
1: maar hing er nog iets van een uh, spannend avontuur in de lucht? Want Maartje van
0: Wegen, zeer aantrekkelijke vrouw. Nou, niet de... als zo iemand dan de afhas gaat lopen doen voor een in haar ogen... Deerniswekkende figuur, denk ik niet dat je aan erotische. Uh, kap, uh, nou, laat kan even antwoord ja.
2: geven of er iets in de lucht hing. Ik, ik was me er in ieder geval niet van bewust. <lacht> terwijl, uh, maar dat, ko dat komt wel vaker voor, maar dat gebeurt het toch. Maar dat is, uh, zoals mijn ouders zeiden, als je heel veel van iemand houdt, dan uh, springt er soms een zaadje over. Maar dat uh, heb ik in ieder geval niks van gemerkt. Maar het, uh, nee, ik heb. Ik, ik vond het wel een gezellige middag, moet ik zeggen. Maar het is wel echt een
0: schoolvoorbeeld van participerende journalistiek. Dat zij bij jou de afwas gaat lopen doen. Dus ja. echt, dat, is, dat hoor je niet vaak.
2: Nee, maar het was de eerste keer dat de presentator bij mij over de vloer kwam. Dus ik vond het eigenlijk wel normaal eigenlijk. Het. het is een goed begin, hè, Frans. Ja. En qua
3: affiniteit met voetbal. en ben je, ben je voor een bepaalde club heel erg of heb je ergens heel veel verstand van? Of wat vind je het mooiste aan het spel?
2: Ja, het is mijn hele leven eigenlijk. Ik, ik, ik denk dat, zoals veel jongens, word je als voetballer geboren eigenlijk. En ja. uh, helaas groeide ik niet als voetballer op. Ik uh, was toch een gymnasiumjongen. Ik had toch uh, wat theoretisch ingesteld voor, uh, voor het echte gevecht op de, op de mat. Dus uh, ik, ik beleef het nu vanaf de bank en soms. Uh...
1: Maar omschrijf jezelf eens als voetballer. Dat hebben wij in het uh, verleden ook gedaan. Ergens in de
2: Hartgras 1 of 2. Wat voor soort voetballer was je? Ah ja, ik zat op een club die uh, uit, uit de competitie is genomen. Dat, uh, Wegens? Knokken? Knokken, financieel wanbeheer, weet ik het allemaal niet. Dus het, uh, Hoe heette die club? VV Olympia in En Wij voetbalden altijd uh, tegen andere boeren in het rivierengebied. Dus het hele Bible Belt uh, bestreed ik. Ik en, ben uh, zeer onder de indruk van je Frans. Echt. Maar ik, ik wil ook even weten of je meevocht. Ja, vocht jij mee? Nou, ik was altijd vrij groot voor mijn leeftijd, dus ik, ik. Je moest wel. Ik ging, ik, 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 ging zeg maar niet opzij, dus het, maar de, een beetje, ja, zoals jij misschien ook. Uh,
1: nee, kent. Ik, 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 nee, ik veroorzaakte altijd vechtpartijen en dan trok ik me
2: strategisch terug.
3: Dat ah, was, dat ja. was
2: de lol wel, soms. Ja. En waar nee, stond je op het veld, Frans? Ik, ik, ik was meestal uh, of rechts back, zegt al genoeg, of ja. rechts half, en toen. Later moest ik wel eens invallen met keepen. En dat bleek ik behoorlijk goed te kunnen. Toen wist ik alle, alle bescheidenheid. En toen ben ik gaan keepen. En toen kwam ik altijd een elftal uh, hoger terecht. En toen ging ik wel dromen van het Nederlands elftal. En, uh, mijn held was, uh, hoewel ik Ajax-fan ben, was Eddie P.G. Dat vond ik een hele stijlvolle, mooie keeper. Was hij ook, ja. En uh, dat, dat was mijn ideaal. En hij was ook niet zo groot. En ik was natuurlijk ook als jonge... Ik ook niet, uh, kon ik ook niet bij de lat, net zoals Eddy PG. Dus het, maar Eddy uh,
0: Pieter Schaafland is bij Ajax begonnen, hè? Is een echte abstraging. waar werd hij ja. groot aan?
2: Feyenoord. Feyenoord.
1: Hij won de Europa Cup. Hij zou niet spelen, maar Ernst Happel, in 1970, die was zo ontevreden over Eddy Treitel, die het hele seizoen had gekiept. Er was een wedstrijd, Ajax-Feyenoord, en die eindigde volgens mij gelijk 3-3. de waren meer. twee fouten van uh, Eddy Treitel. En die haalde die Eddy Treitel uit het doel en uh, gooide die oude Eddie Pieter Schraafland... voor de Europa Cup 1 finale erin. Het was 39 of 40. In ja. andere ja. tijden is het, is het naar voren ja. gekomen ook. Ja, wat, wat ook zo leuk was, die Eddie PG... die heeft een, een enorm archief achtergelaten van kleurenfilmpjes. Die ging namelijk als hij bij het Nederlands Elftal zat... en waarschijnlijk ook met Ajax en Feyenoord... maakte die altijd van die reizen uh, prachtige 8mm filmpjes... En uh, Mattie Vekalman, die heeft die hele collectie uh, gekopieerd. En uh, Dus je ziet bijvoorbeeld in de jaren 50 of 60... een reis naar Albanië, wat natuurlijk een derde wereldland eerste klas was. En hij draaide dan uh, uh, ja, de beelden. Zit jij nou op je horloge te kijken? Ja, om te weten hoe ver we zijn. Begint maar... dit te trekken, dit verhaal van NIPG? Ik, ik ben de... er nog niet eens aan toegekomen nou. dat 2020 een medogeloos jaar was omdat hij uh, is overleden. Ja, ja. Natuurlijk, net voor het 50 jarig jubileum van de Europacup 1-finale tegen Celtic. Ja. Maar ja. Ik,
3: ik ben heel blij ik ben nog meer onder de indruk van je, Frans. Want ik ben ook, groot, ik ben ook keeper geweest en dus groot keeper-fan. Ja. En dan kijk ik weer even naar Henk en naar Hugo en misschien ook wel naar jou. Ik heb een, uh, een afspraakje staan met Edwin van der Sar om Wat hem te leuk. interviewen. Wanneer? Uh, uh, 27 januari. En ik, hij was mijn idool samen met Pieter Schmeichel. Ik ben heel ja. lang ook de dus keeper geweest in de jeugd. Um, en, hebben jullie hem wel eens gesproken? Ja, zeker. Uh, hebben jullie nog tips voor mij? Nou, ik wou je sterkte wensen. Want ik wil eigenlijk mijn idool niet ontmoeten. Want dat vind ik, dat vind ik, we hebben het de vorige keer over gehad. Hè, ja. Over hoe ik naar voetballers kijk. Is voor jullie wat. Jullie werk ik. Wat ik met muzikanten heb, spreek ik veel. En, en bekende Nederlanders. Maar bij voetballers is voor mij echt. Oh. Is het voor de radio? Nee, voor tv. Voor YouTube. Maar je wens besterkte, Hugo?
1: Nou, er wordt gezegd dat hij wat saaiig is. Uh, ik, ik denk dat jij daar wel doorheen kan breken. Uh, misschien is een leuke vraag. Ik kwam hem een keer tegen op Art Rotterdam. Heel verrassend was hij met zijn vrouw. Hele goede kunst aan het bekijken. Had ik niet achter hem gezond. Nee. Dus maar volgens ik... mij
3: zit er veel meer achter hem... dan de saaie keeper en Ajax-directeur. Nou ja, kijk, er is wel iets
1: scheef. Hij was natuurlijk een geweldige keeper. En als... Uh, TV-persoonlijkheid, als sprekende pop valt hij een beetje tegen. Daar heeft hij niet de allure
2: van de keeper, Edwin van der Saar, toch Frans? Nee, zeker niet, want hij was als keeper natuurlijk heel, heel uh, voetbalachtig. Hè? Hij, hij kapte nog wel eens een mannetje uit. Ja. Uh, Frivol bijna. En als uh, directeur vind ik hem wel heel... Uh, ja, uh, Formeel. Ja. Hij brak eigenlijk door met die uh,
0: rel in het Feyenoordstadion, bekerfinale tegen PEC... Toen de Ajax-supporters vuurwerk op het veld gooiden... en toen is hij uit zijn stoel in dolle woede gelopen... Ja. en heeft hij die uh, gasten uitgescholden. Kappen dat was sterk. Kappen met die shit, hè? riep hij geloof ja. ik. Ja. Wat dat, wel, ja.
2: dat was een goed uh, optreden. Wat wel zo is, dat het zo. keepers heb je twee soorten. Of ze zijn voorkomen nerveuze wrakken... die uh, onheil veroorzaken en verwarring... of het zijn ijskonijnen, dode dienders. Dus dat was van de Sardi... Die, die mensen blijven rustig, terwijl iedereen gek wordt. Dat hij heeft dat... dat Onana uh, heeft dat ook. Die kan nog absoluut. eens rustig hè, een mannetje uitspelen. Hè, iemand heel dichtbij laten komen. Twee spelers ja. dichtbij laten komen. En hij vertrekt geen spier, terwijl je zelf de in, krampen krijgt. Thuis. Alleen in het ja. begin,
1: hè, de, 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 93, 94, toen brak hij door. En toen ging het e dreigde het eventjes mis te gaan
0: in de Europa Cup wedstrijd dat hij uh, in de fout ging, dat herinner ik me niet. Ja. Ik weet wel dat hij na de transfer heeft hij een slechte periode in Italië gehad. Ja, ja ben je uiteindelijk dus, via Fulham
3: is het goed gekomen ja. met hem.
0: Maar hij, uh, ik weet nog heel goed, er was een uh, afstandsschot van uh, Di Biagio. Di Biagio zou kunnen. En er zat een, uh, <laughs> dat was zo'n uh, zwabberbal. Oh ja. En die ging er gewoon in, vlak naast hem.
3: Dat was echt gênant. En dat was in zijn Ajax-periode nog. Of nee, dat nee, was
0: op de call bij
2: Juventus. Okay. Die kochten onmiddellijk bouffont toen. Ja. Ja, die je ziet in geen... Italië spelen, stuk dichter bij de goal. Dus die keepers zijn altijd lijnkeepers. Uh, ja. En hij was natuurlijk, bij Manchester kon hij veel meer uh, het hele nou ja, strafschopgebied. Bij precies, en onder Gaal ook. Nou, ja.
3: bij Ajax, en misschien kunnen we meteen een link maken naar jouw verhaal, uh, Hugo. Want het gaat over het Ajax van 95. Edgar David staat hier in centraal. Maar hij was natuurlijk de keeper van dat elftal. Ja, um, En wat een, wat een heerlijk verhaal weer. Wat ben je dichtbij ze?
0: Het is uh, 2005. Mag ik even aandacht vragen voor de jingle? Tuurlijk. Ja, natuurlijk Henk. Uit de schatkamers van Hartgras. Laat me horen. De schatkamer van Hartgras. En Hugo gaat nu voorlezen uit zijn verhaal in Hartgras nummer 42. Tien jaar... Uh, na de uh, Europa Cup winst van Ajax. Ja, die hele hard gras. ontmoette nu... jij Edgar Davids. Ja. die hele
1: hard gras staat in het teken van, uh, van die Champions League winst. Ja. Ja. En uh, ik haal herinneringen op aan Edgar Davids. Ook tegen AC Milan wist Ajax te imponeren, tot twee maal toe zelfs. Ik herinner me dat Edgar Davids na de thuiswedstrijd tegen de Italianen in de katacombe van het Olympisch Stadion tegen een muurtje stond geleund. Heb je het gezien? Wat? vroeg ik. Wat? 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 Een panna misschien? Ik schudde onwetend mijn hoofd. Davids met een zucht. Savicevic? Nee, sorry Edgar. Dan mis je de essentie. Dat zei Edgar Davids tegen mij. Ik uh, was in, in die jaren uh, ja, behoorlijk close met Edgar. Dat, uh, dat was leuk, want het was een bijzondere voetballer, maar ook een bijzondere jongen. Stugge jongen, stuurse jongen. En uh, rond die periode heb ik eens geprobeerd uh, om zijn taal in kaart te brengen. Uh, en met hem uh, zijn ploeggenoten van Ajax, de, de jeugdigen, zou ik maar zeggen... Die hadden echt uh, ja, een heel straattaaltje. Ik, ze gaven elkaar ook namen. Zo, ik was zou... het
3: voor de context, hoe oud was jij in die, in die tijd? In
1: 1995 was ik uh, uh, 33. Oh ja. Ja. Nee, Zo'n contact kan je nu, als je 58 nee, bent, ja, onmogelijk nog opbouwen met een voetballer. überhaupt in deze tijden is dat godsnommogelijk. Je onmogelijk. schildert dus
3: iets van 10 jaar.
1: Uh, ja. ja. Uh, even kijken. Maar weet jij bijvoorbeeld, uh, Frank, uh, ik ga even wat bijnamen doen. Uh, Aladdin uh, ja, dat is Ulida. Uh, Ulida, zeker. Um, de Zilse voetballer van Vossen werd genoemd Peer of Chicago. De roodrunner, uh, Frans. Overmars. Ja. Um, Finciolis. Nou ja, dat kun je niet weten. Finidi. Big Feet, dat was Canoe. Noemden ze ook wel Mr. Sleep. Ja, dat ja. had hele grote poten, hele grote 46. voeten.
2: 46. En de octopus werd hij toch ook genoemd? Oh, dat weet Omdat ik. Iedereen niet. hem altijd vastpakt en hij nog met die lange armen en benen. <laughs> die zie los, je ziet het
1: ja.
2: um, Nou ja, en, en David's
1: die, die leerde mij een beetje bij wat het jargon was. Dus, dus flex was ontspannen. En, en kil met één L, ik wist dat niet. Dat was uh, een jongen. Uh, weary, dat vergat ik, had hij me al drie keer gezegd. Ik zei, wat betekent dat ook alweer? En dan zuchtte die, ik schreef alles op en zei die, dat weet je toch nog wel. Lastig.
0: Nou ja, goed. Weet je wat mij opvalt? Ja. Uh, de straattaal was toen eigenlijk Surinaams. Ja. ja. En daar is het Marokkaans bijgekomen. Ja, zeker. Tien jaar
3: later, hè? waarschijnlijk. Nee, ja, want dit was 1995. Um, en toen voetbalde ik ook al. Ook met veel Marokkaanse en Surinaamse jongens in, in Uithoorn. Dus ik ken ook wel, zo spraken wij ook wel op het voetbalveld. Inderdaad, Fawaka werd geroepen. Daarbij had mijn vader ook nog een kledingzaak in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. Dus... Het kwam allemaal bij elkaar toen ik dit las voor jou. Ja. dacht ik wel van. Oh ja, dit is gewoon mijn jeugd. Zo, zo spraken wij ook met elkaar. Ja, of, en dan, of... dan moet je niet denken dat ze er allemaal aan
1: meededen. De boertjes. Danny Blind, Denny Blind ook niet. die nee. deden daar niet aan mee. Vonden ze kinderen. Deden ze er niet
3: een beetje mee? Want ja, Blind was jouw leeftijd toen de tijd. Dat hij dacht, nee. van, ik wil. Nee, Blind
1: werd gezien als een vazal van Louis van Gaal. Die dus hij werd hoorde ook... eigenlijk bij de. Nee, het... die werd ook licht gewantrouwd. Echt waar? Door die jongens toen. Die... Nou, niet, niet overmatig, maar. Het was wel zo, dat was een verlengstuk van de trainer.
3: Maar je zat er wel tussenin, Hugo. Hoe was dat? Het is mijn, mijn jeugd, het is te gek. Ja, weet je hoe dichtbij ik ben gekomen op de terugweg? Uh,
1: ik zat in het vliegtuig terug vanuit Wenen naar Amsterdam. In waar het we vliegtuig de... waarvan die vleugels zo heen en weer gingen. Kan je dat herinneren? Ja, dat zag ik vanaf mijn balkon inderdaad. Ja, ja. daar zat ik in. En ik zat toen hoogstwaarschijnlijk op dat moment uh, naast uh, Ed Davis. En de Europa Cup stond ongeveer uh, tussen ons in. Wow. Nou. Die raakte ik ook aan. Ja, ik moet je voorstellen. Wow. Hij begint wel
2: een soort aanraker te worden. Want Maradona ja. heb je ook
0: aangeraakt. Ja. Ja. Hij is een beetje contactfetichist. Ja, ja. ja, ja. Begint, uh, hij
3: begint. Er gaan hij... nog onthullingen. Ja. Tel me meer, Hugo. Dit is, dit is echt een ultieme doel nou, ja, voor mij. Ja.
1: Um, hij vertelde toen, en dat, dat, dat zal ik eventjes voorlezen. We waren nog steeds bezig met taal. Bossa, wat, wat dat betekent. En, en, en Edgar legt dan uit, dat is een schutter. He, dat zeggen ze in het Surinaams. Iemand die gewoon echt snoeihard kan schieten. En Davids zei, de vader van Patrick Kluivert, die speelde bij Robin Hood. En die stond bekend als Bossa. En toen zei ik natuurlijk, he, recent was dat doelpunt gemaakt van, van Kluivert, een dag eerder. Ik zei, dus die noemen ze Patrick, nu noemen ze van nu ook Bosa. En toen zei ik uh, David zuchtend... Ja, dat
3: was een heel hard schot, Hugo. <laughs> dat was een puntetje. <laughs> ja. oh, waarom was je dan met David zo goed? Want er waren wel, wel 17 spelers die er toen deden. In nou, ik was ook goed
1: met, met uh, de boertjes in die tijd. Met, uh, ik, ik ben zelfs op vakantie geweest uh, in 1989 in de zomer... Uh, met Ronald en Frank de Boer. Brian Roy die was er ook nog bij, ja. Ja, ik was in uh, Jean Le Pen. En uh, ja, dat was hartstikke leuk, die jongens van dichtbij uh, is uh, volgen. Als uh, ze Nou, dat, dat, dat is later, is dat, dat heb ik daar ontdekt. En toen heb ja. ik dat met jou en Harry uh, ja. besproken. En daar is ooit dat Footfolly-toernooi ja. vandaan gekomen. Maar die boertjes waren daar onwaarschijnlijk goed in. Ja, die wonnen ook alles. Niet maar dat was ook normaal. Op TV, die werden uit toch? elkaar
0: gehaald. Ja, ja, was op, was
1: op TV.
3: de competities hebben, de competitie zijn dat hebben wij gedaan. gedaan. Ja. ja, dat ken ik nog wel.
1: Ja, nee, maar het is heel leuk om, om als je van die, zel, van die leeftijd bent om met die jongens te verkeren. Want um, ja, je zit er gewoon hartstikke dicht bovenop en je kan er natuurlijk niet aan tippen. Zo is het mij nooit vergund geweest om een Rolex te kunnen dragen. Die jongens <lacht> hadden allemaal Breitlings en Rolexen En daar kijk je dan naar. Ik zal niet zeggen met een zekere afgunst, maar je wist wel, zij spelen toch in het leven een... een in een andere league dan ik. Maar het is wel leuk om er naar te wat kijken. Heb, wat heb je nu om je pols? Nou, alleen een armbandje. Nou, geen geen uh, horloge. <laughs> nou, ik heb hem afgedaan. Ik had van mijn broer een horloge gekregen. Eh, maar dat piept op het hele uur. Dus ik, om dat nou te voorkomen... Uh, doe ik in uitzendingen langs de lijn... of hier doe ik dat horloge altijd af.
3: <laughs> Trouwens, heel actueel. Hè? Ajax tien jaar later. We hebben waarschijnlijk allemaal de andere tijden sport wel gezien. Van Ajax 25 jaar later. Ook over de Champions League, maar ook over de Wereldcup. Maar ook Edgar Davids in zit, die weer uit de school nou, niet uit de school klapt, maar vertelt hoe het ging.
0: Ik heb gekeken uh, niet al te lang. Ik vond het uh, eerlijk gezegd, wil niet uh, oncollegiaal lijken. Maar ik vond het een beetje schols van opzet. Je zag een pratend hoofd. Ja. Er kwam er een fragment. Ander pratend hoofd, weer een fragment. Er waren geen nieuwe inzichten. We wisten het eigenlijk allemaal al. Dus ik vond bijvoorbeeld, uh, ze hebben in dezelfde tijd rond de jaarwisseling een uh, ander programma gemaakt, de NOS. Studieersport. Uh, hoe heet het ook alweer, Hugo? Ogemist publiek. Ja. Zelfde
3: redactie, ook van andere tijden maar sport. Dat ja, vond ik echt geweldig. Of een publiek hè? Ging dat toch? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ook, nee was sport ook in het algemeen.
1: Er zat, zat, zat voornamelijk voetbal in, maar ook andere
0: sporten.
3: Ja. Oh, oh, nee, dat heb we, de wielrennen. Dat, want onze.
0: Uh, het het zat er natuurlijk ja, in. Hè. maar dat vond ik echt een heel goed programma. En uh, dat was inventief. Uh, nog nooit gedaan, weet je wel. Ja, heel ik, origineel. Ik Mooie vond je beelden. Dit, 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 dit programma was een beetje. Ja. Zoals de, soms de NOS wel, wel meer van dat soort docu's heeft. Open deuren. Nou ja, uh, het is een bepaald stramien. Uh, <laughs> een quote. Een beeld, een quote, een beeld. Een quote. Eh, weet je? Ja. Heb jij het gezien? Nee, nee.
2: <coughs> dus ik weet niet waar. Ja, je gaat. hoeft het ook niet te gaan zien. Nee, dus, maar uh, weet uh, je sorry. wat het ook
0: is? Die, die Champions League winnen was vele malen interessanter <coughs> dan die wereldbeker winnen, ja. vind ik. Ik zal even een stukje voorlezen. Normaal doe ik een gedicht en dan komt er eerst een jingle van het uh, gedicht. Ja, als we al oplettende technicus hebben wel natuurlijk. Mm.
1: Ik heb een gedicht.
0: Het is uh, niet een echt gedicht. Wij hebben in elke hartgras staan er kolompjes van Nico Kroese. En die uh, citeert eigenlijk denkbeeldige figuren. Maar die zijn heel erg naar waarheid uh, genoteerd. Het zijn hele korte zinnetjes. Uh, het zijn er misschien maar twaalf. En uh, deze gaat zo. Ze staan er altijd. In weer en wind. Bij elke training. Ze ontbreken nooit. Bij elke uitwedstrijd. Al is het Timbuktu. toe. Dan staan ze er ook. Als we in de bus stappen, dan staan ze er. Als we uitstappen, dan staan ze er weer. Hondstrouw. Mooi toch? Ze staan nu ook in mijn tuin. Is dat duidelijk?
1: Mannetjes van de training, dacht ik.
0: Ja, maar... Ze zijn hondstrouw, maar ze kunnen ook uh, gevaarlijke kantjes gaan vertonen. Ja, nee, zeker. Dus ze staan, staan ze in de op te,
1: is, Maar ze staan toch ook wel eens uh, uh, je op te wachten als je niet presteert? Ja, dat. Ja,
2: ja. die mannetjes, ja.
1: Daar gaat het over. Ik dacht dat het duidelijk was. Nee, maar ik vind het uh, mooi. Vind je het doodslaan? Nee, maar dat... dat... Ja, ik, ik hoorde geen reactie. Maar het is nog He, dood. Heb je er nog één van Nico? Ja, maar dat Nico. was toch geen serieus? Hè?
3: Huh? serieus. Het was zo op het einde, ik, zag, ik zat aan iets anders te denken. Totdat... Nee, maar het
1: leek een beetje op een rebus
0: die we moesten oplossen. <laughs> ik,
2: geef, uh,
3: ik geef nooit...
0: Uh, ik, ja, ik geef nog een voorbeeld. Ja. Er zijn twee... Oh, dankjewel. Technicus.
1: Ik heb een gedicht.
0: Er zijn twee kampen. Wie dan? De keepers trainer en de performance coach. Die hebben ruzie. Niet met elkaar. Met wie dan? Met het andere kamp. Wie zijn dat? De corner trainer. Corner trainer. En de ingooitrainer. De wat? Die willen meer inbreng. En die kregen ze niet. Nee, en nu praten ze niet meer. Is dat erg? Ja, nee, het, is, het is leuk. Nee, het is echt goed. Het ja. is goed. Ja,
1: maar je, het is niet dat je een schaterlach nee. uh, uitlokt. Maar nee, het is goed. Het is subtiel. Ja. ja, maar dat heb ik ook bijvoorbeeld als ik uh, Joep van het Hek kijk. Ja? dan schiet ik niet heel hard in de lach, maar nee. ik vind het wel goed.
2: Ja. Maar, niet, maar niet subtiel weer. Nee, dus nee niet subtiel. subtiel. Ja. Nee, dat is ja, waar.
3: Hoe was zijn oudejaarsconferentie? Ik vond het goed. Ik heb het nu helemaal gemist. Ik, ik heb het ook goed. niet gezien. Ik ook niet. Nou,
0: dan, dan moeten jullie maar op overflesen. mijn... Uh, ik zat daar BBC 2 uh, te kijken naar Angus Dayton. Die uh, had een programma met uh, fragmenten van mensen die later heel beroemd werden... En uh, waarvan ze nog videofragmenten en filmfragmenten hadden gevonden. Je zag bijvoorbeeld Wayne Rooney in een schoolvoorstelling als uh, lid van het koor. Dat soort dingetjes. Kon hij een beetje zingen? Uh, ja, het was massaal. dus
2: uh, nee, kan iedereen Hij
0: sprong er niet bovenuit. Nee. Als je nou
1: tegen mij had gezegd, je had uh, beelden opgedoken dat hij als zesjarige al aan het boksen was. Nee. Dan had ik het nee. geloofd. Hij heeft echt
2: een bokserskop, hè? Ja, maar Engelsen kunnen altijd zingen volgens mij, want... Als je Liverpool luistert, niemand zingt vals. Zo'n heel stadion zingt, houd toch toon.
1: Ook, ja. Ook overleden in 2020.
2: Wayne Rooney? Nee, Derek en de Domino's. Nee, nee. Marston. Of, ja, ja, Gary uh, Marsten. Ja. Dat is de, de enige pacemakers. in Liverpool die ja, van wel valt. Gary in de Pacemaker. Nee, Clapton is nog niet dood. <laughs> Derek en de Domino's. Nee, and, uh, Gary in de Pacemaker.
0: Hoeveel verhalen heb jij in Hartgras geschreven?
2: Ik heb daar geen administratie van. Het
0: uh, zijn er toch wel een hoop. Wat, weet je nog wat jouw eerste verhaal was?
2: Ja, over Gert Muller.
0: Ja, ja.
2: Dus dat, de, dat bleek
0: later nogal bewaarheid te worden.
2: Zeg maar de Paolo Rossi van de 74, hè, zo maar te zeggen. Die, die, die heb ik eigenlijk... Uh, ik ben van de generatie van 74. Van de, ja, de, de, Zijn we dat niet allemaal? Getraum ja, jullie, op ja, ja, ik, ik Frank na? Ik ben niet getraumatiseerd uit 74. Ik was getraumatiseerd, maar. dus ik heb altijd op wraak uh, geloerd, zou ik maar zeggen. Op een hele laaghartige manier. En ja, is dat de drijfveer voor je leven? Tot 88, <laughs> he, dat is de bekende <laughs> okay. verzoeningsmoment. Maar ik heb wel 14 jaar, 14, weet je wel, mooi heilig getal in de Nederlands voetbal, heb ik wel gezond. En toen ik dus de kans kreeg voor hard gras te schrijven, wist ik dat, uh, dat ik de Duitsers te pakken moest nemen. <laughs> en toen heb ik Gert Müller, de, die, die kwam toen net, Krabbelde uit zijn uh, verslavingen overeind <laughs> en mocht hulptrainer, geloof ik, zijn of jeugdtrainer bij Bayern. Ik dacht, Nou, die, ja, nu kan ik hem aan. En toen heb ik een stuk geschreven met totale karaktermoord, waar ik zijn als een uh, alcoholisme en zijn huilerigheid en nou ja, echt ja. Duitsers ten diepste zijn, hè, jankers. Dat <laughs> <laughs> door. Heb, ik, uh, heb ik heb ik daar in een ja, in een in een uh, in een zogenaamd biografisch verhaal waar alle feiten kloppen. Ik heb nog aan Henk allerlei dingen gevraagd over Merk Snaps wat hij dronk enzovoort. Williams Bierne heette dat. <lacht> dus iedereen geloofde dat het waar was. Dus dat is zo feitelijk geschreven. Het heeft ook alle bloemlezingen van Hartgras gras gehaald. <lacht> <coughs> en Gert is er ook nooit meer bovenop gekomen. Volgens mij. Nee. Nee, want dat was dus de pijnlijke waarheid die je uiteindelijk je verzond het. Maar uiteindelijk werd het ook allemaal waar. Nou, nee, ja, verzon. U had wel de Ja, kijk wat, van... die, wat ik zo erg aan die Duitsers vond. Ze, ze wonnen omdat wij verloren. En een winnaar wint. He, dat zeggen, als je ja, ja. Ajax ziet winnen, dan winnen ze. He, PSV is ook typisch een Duitse ploeg, zou ik maar zeggen. Die winnen omdat Ajax slechter is. He, dat is een soort uh, mentaliteit in het voetbal die wel succesvol is. Oh, maar oh,
1: de... Dit kost ons echt luisteraars ja, in Eindhoven en
2: omgeving. Nog meer? Ja. Oh, maar ga oh, verder. Oh. Je kent, ik ken weinig PSV-fans, moet ik zeggen. Nou, ze hebben heel beroemde Theo Maasen. Ja, Frank Lammers.
1: Zeker.
0: Ja. Maar um, jij hebt toen toch ook dat stuk geschreven over de Duitsers, John
2: van der Heuvel. Duits... Over de Duitsers, ja. ja. Want dat was, wij, wij, dat was in, in, in Parijs, was Wij waren ja. bij de WK-opening van 88 met, uh, met de hardgrass selectie. 98, 98, 98 zo, ja, natuurlijk. Ja. Dat beroemde elftal, zou ik maar zeggen, van de Fransen. En, en wij, uh, nou ja. We hadden eigenlijk niks te zoeken als Nederlanders. Achteraf, maar goed. Het oh. leek, leek nog wel zo. Ja. Ah,
1: ik vond het, heen, denk, het met dat David en consorten wel hardig. Maar, ja, maar aan. toen nee, heb maar jij
2: dat stuk over de Duitsers gemaakt. Nee, het heen. was die tijd dat we blij waren dat we de half finale gingen halen. Ja.
3: Dat vind ik al een
2: verkeerde insteek. Maar, goed, nou, ja, maar dat, dat
3: zijn wel. we nu toch ook, de komende zomer?
2: Nou, Ik vond onder Koeman had je wel het gevoel, we kunnen iedereen pakken. Dat, dat hing wel om dat elftal. Nu is het weer... Ja, dat is van Frank, met Frank is, de
1: Boer wel weg. Dat
2: is weer een beetje weg, ja. ja.
1: Maar hoe fijn is het Frans uh, dat je de geschiedenis als schrijver uh, kunt herschrijven en manipuleren? En dat je ook en passant je wraaklust ook nog kwijt kan? Dat moet heerlijk zijn.
2: Ik denk dat de reden om, om te schrijven, dus verhalen of romans te schrijven, is dat je de, de werkelijkheid wil corrigeren. Dat je, zullen we maar zeggen, binnen de, de werkelijkheid, zoals anderen die vaststellen. Niet de, de hoofdrol heb gekregen, maar. op deze slinkse weg zou ik maar zeggen. achteraf, als niemand zich er meer mee bezighoudt. ga jij de zaken keurig. Uh, anders inkelen. in het gareel
0: zetten en. Even wat nuanceren, ja, de boel. Precies. Maar het is niet
1: leuk bijvoorbeeld. om ons uh, in 74. die finale te laten winnen. Dat is niet interessant,
2: toch? Zover kun je niet gaan, maar je kunt wel. zou ik zeggen, de mentaliteit veranderen. We gaan we daar nog hebben, geloof ik, over. het WK van 82. Uh, Vaak zijn de ploegen die niet winnen, de, de feitelijke winnaars. He, dus de 82 is dat duidelijk dat Brazilië de, de winnaar was, zou ik maar zeggen. Ja. Dus het elftal van Socrates en Tico, dat was natuurlijk het, een van de allermooiste elftallen aller tijden. Dus hetzelfde geldt voor 74. Ik denk dat het elftal van 74 heeft het voetbal veranderd. Dat Duitse elftal heeft niemand het meer over. Nee. En niemand heeft het over Hülsenbein of over Bertie Vogts. Daar uh, hoor je nooit iemand nee. over een type à la Bertie Vogts. Hoor je nooit meer. maar een type ja, Tenzij is, als belediging. Als belediging als, of als middelmatigheid. Of iets.
1: Nee, de Duitsers <tossimus> hebben eigenlijk pas jaren later, 30, 40 jaar later, in 2014, hebben ze zich mogen toe-eigenen dat ze ook de schoonheidsprijs en met, met
2: gutsen. Dat is ook ja. een van de allermooiste, dat moet ik toegeven. PSV, een van de allermooiste hè? elftallen uh, ooit, ja. dat vier, 2014. Ja. Vooral die wedstrijd tegen Brazilië, hè? dat is natuurlijk uh, ja. 7-1. Ja. 7, ja. Even. Ja, volgens heb, mij wel. Ze, ze hebben er nog eentje gemaakt, denk ik. Hè? Ere treffer.
3: Maar over uh, Brazilië gesproken, want ik heb het WK van 82 minder meegemaakt dan jullie. Uh, ik heb wel het, het, het artikel gelezen voor in de nieuwe Hartgras, die, uh, die uitkomt en eigenlijk bijna helemaal in teken staat. Althans, de koffer van Rossi. Dat ja. was de man van dat WK. Ja. Maar de Brazilianen gingen er in de halve finale uit. Man, ik nee, kwart. Kwartfinale kwartfinale. Ik heb
1: gehuild. Echt, ik heb echt gehuild en ik was al twintig jaar.
2: Waarom <laughs> heb je gehuild? Nou, dat was puur liefdesverdriet. Socrates en Zico, dat was toch een, een edair. Uh, Tonino Cerezo. Ja. Met de junior. Het enige, enige
1: wat oh. niet goed was, was de spits. Die heette Fok. Serginho. Dat ja. was een, uh, een soort Horst ja. ja. Die kon er niet veel van.
2: Nee.
1: Uh, en de verdediging maar, kon er ook niet
2: zoveel van, toch? Nou, nee.
0: Falcao stond libero.
1: Nee, maar ze viel alleen maar aan, joh. Het was echt, echt uh, gedoemd om, uh, om zichzelf uh, waren ze om uit te schakelen.
0: Ja, ik was in Italië die zomer. En uh, ik was echt op de hand van Italië. Dus uh, gewoon omdat ik me aanpaste aan de omgeving. Ik zag die wedstrijd in een café in een plaatsje genaamd Umbertide. Het was echt ongelooflijk. Die wedstrijd tegen Brazilië. De, de, echt, de, de werelddoorbraak van Paolo Rossi. Ja. Het, was, het was echt formidabel. Toen, dus, terwijl jij huilde, juichte ik.
3: Ja, maar toen speelde ze ook goed. Heel erg. Ja. Goed. Maar jij zat tussen de Italianen, denk ik. Ik zat tussen de Italianen. Maar ja. met een espresso of werd er dan wel, net zoals hier in Nederland, vaak nee, veel bier gedronken? Nee, Italianen drinken niet. Ik weet niet Wordt hoe het nu geen is. Hebben alcohol gedronken
0: nee. tijdens de nee nee, nee,
3: nee, nee. Italianen gaan in de rust
0: een ijsje halen. En ze hebben een espresso, maar ze drinken geen alcohol. Zeker niet. Deze wedstrijd was, was s middags. Nee, dan drinken ze absoluut niet. Maar hoe was die de, 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 de Gerd Müller,
1: de Wim Kieft, maar dan de, de equivalent, de Italiaanse equivalent. Ken jij die niet? De
0: voetballer die stom dronken was of alcoholist? Wat bestaat die niet dan? Uh, niet dat ik weet. Nee, maar ik heb het over, zeg maar, als je in een café in een zo zo'n meute zit. Nee, die, daar wordt nauwelijks gedronken.
1: Hmm.
0: Sai volk. Maar uh, dat is dus uh, De Nieuwe Hartgras, ja. met Rossi op de cover. Dat klopt. Um, Nico Kroese, van wie ik net die uh, goede, maar geen kletsende kleine stukjes heb voorgelezen. Die uh, had een boek nog liggen. Hofato Piangere il Brazil. Ik heb Brazilië laten huilen. De autobiografie van Paulo Rossi. Die is, uh, ik weet niet precies meer wanneer, maar misschien wel twintig jaar geleden verschenen, maar is opeens actueel... omdat Rossi dus zeer onlangs is overleden. Nog uh, oh, een dode uit 2020. Oh. Het verhaal van de maand gaat dus over Paolo Rossi. Paolo Rossi. Het verhaal van de maand. Dat staat dus in Hartgras 136. Die komt eind januari uit? Hè? Uh, komt eind januari zeker uit. Overigens kunnen mensen zich natuurlijk abonneren op Hartgras... Uh, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan ga je naar de site. En dan uh, ik geloof dat je binnen twee uh, klikken op de knop uh, een abonnement hebt. En het is ook helemaal niet duur. Hè? Een abonnement hardgas, ontzettend goedkoop.
1: Nee, je kunt je ook abonneren op
3: deze podcast trouwens, toch, Frank? Absoluut. Gewoon, uh, op Spotify kan je ons volgen of uh, in je favoriete podcast-app kan je op abonneer klikken. En dan hoor je hem elke maand ongeveer. Ik krijg wel eens de vraag via social media wanneer ja? die dan komt. Ja. En ik zeg dan altijd één keer per maand. Ja, dus dat... niet begin, eind, midden. Of we nee, klopt kloppen. Ja. Maar, nou ja, ergens in de maand, maar wel elke maand. Één ja, keer. we doen het als, alleen als wij de zin in hebben. Exact. Um, en deze is het dus nu. Uh, met onder andere dit stuk in de nieuwe hartgroot. Ja,
0: dat is een... Uh, uh, Nico heeft dat, uh, dat, dat
3: hoofdstuk vertaald. Nico Kroeze. Nico Kroeze. <lacht> van die leuke kleine stukjes ja. waar we zo hard aan hebben. heeft dat hoofdstuk
0: lachen. vertaald. En uh, het geeft, ik ga een klein stukje voorlezen, het geeft een ongelooflijk goed inzicht in uh, de vergankelijkheid van Roem. Maar Rossi kan dat ook heel goed onder woorden brengen. Hij eerst schetst hij dan uh, hoe uh, de coach, Bejarzot, uh, wordt verguist in de eerste drie wedstrijden van dat toernooi. Ze noemden hem ook in Italië, La Chimia, de aap. En, uh, ja, ja. Uh, ze speelden namelijk een heel slechte pool met drie gelijke spelen en uh, in de kwartfinale of achtste finale kwam ze tegen Argentinië. speelde heel goed. En in één keer sloeg de stemming in Italië dus om. En hetzelfde geldt gold voor Rossi. En Rossi die zegt dit erover. Wat zeiden ze over mij? De eerste versie, die van de Rossi van de poolwedstrijden. Het is een grof schandaal dat ze iemand een Malja Azzura geven... die bij de weddenschapsaffaire is betrokken. Waar is het fatsoen gebleven? En als hij nou goed speelde... Dan kon je nog begrijpen waarom die zak van een Beazot telkens aan hem de voorkeur geeft. Maar die Rossi ligt alleen maar op de grond. Hij struikelt over een madeliefje en kan daar nauwelijks overeind komen. Het is om te huilen. Je hoeft ook geen geniet te zijn om te begrijpen dat iemand die twee jaar niet gespeeld heeft, niet klaar is voor een WK. Vroeger was hij altijd een tiende van een seconde eerder bij de bal. Nu is hij telkens twee seconden te laat. Dat kun je toch niet serieus nemen? Die man had thuis moeten blijven om zijn vrouwtje bij te staan. Die was zwanger, hè? En toen had Rossi tegen Argentinië zijn eerste doelpunten van het toernooi gescoord. En uh, toen schreven de kranten dit. Denk je eens in wat die arme jongen allemaal heeft moeten doorstaan. Hij was zuiver en onschuldig als een blanke lelie. Maar toch hebben ze hem twee jaar van zijn carrière afgenomen. Ze hebben hem kapot gemaakt. Ze hebben zijn geld gestolen, zijn zelfvertrouwen afgepakt. Hij was al het plezier kwijt, maar nu staat hij er weer. Alsof er niets gebeurd is en is hij weer de hoop van de natie. Ze halen hem steeds neer, maar hij staat gelijk weer op de benen. Nog beter dan vroeger. Hij is snel, ruikt altijd zijn kans en heeft het scoren in zijn bloed. Hij is uniek, met niemand te vergelijken. Hij is onze grande pablito. Hoe leeg en verwarrend is de roem. Fascinerend, maar niet te vertrouwen. Daarom heb ik de roem nooit opgezocht. De roem zocht mij. Het is een heel mooie. Het is prachtig. Ja, Echt zo goed. Nee. Uh, en van alle tijden.
3: Ja. ja. Misschien nu nog wel meer. Dat je een hype bent en weer weg bent. En een hype en weer weg. En, ja. Ja, maar, dit is, maar wat voor figuur was hij? Want hij was dus in een, in een affaire terechtgekomen. Over ja, Toto met, Nero. Dat was een groot om, omkopingsschandaal
0: ja. uh, in Italië. Hij heeft altijd ontkend uh, dat hij daarbij betrokken is geweest. En hoogstwaarschijnlijk was hij dat ook helemaal maar, niet. Maar
3: was hij een grote spits? Was het een mooie spits? Nee, het was een Inzaghi-achtige
1: gestalte had hij. Ja. Okay.
0: Uh, alleen hij kon wel beter
1: voetballen dan Inzaghi. Uh, Inzaghi tikte hem natuurlijk op de doellijn erin. Hij kon echt wel wat meer. Uh, dan moet je de doelpunten maar even op YouTube nakijken. Ja, en verder, hij is toch meer van jouw generatie dan de mij. Jij keek toen echt wel Serie A al, hè? Dat was natuurlijk, Dat was op dat moment, kon je dat nog niet in nee. Nederland zien, rond 1982.
0: Ja, ik las... Nou, de NOS heeft een tijdje Serie A uitgezonden, Nee, hè? dat
1: was 1988. Dat later?
2: Toen onze ja. Nederlanders daar gingen voetballen. Ja. ja.
0: ja. Oh, ja. oh ja. Nee, ik, uh, je had Zico bij Udinese. Je had Falcao bij Roma. Je had Toninho Cerezo bij Roma. En Rossi, uh, ja, die, uh, dat was de spits eerst van... En Altobelli,
2: en Alt spijker. Ja. Of het? Ja. Mooie spits, goeie
0: spits. Maar Rossi was een uh, heel snelle spits, maar hij reageerde verschrikkelijk snel. Hij was niet te houden door voorstoppers, liep erbij weg. Hij, en... hij speelde op de rand van buitenspel. Ja, altijd. en uh, uh, je kan zeggen intikkers, maar uh, hij maakte zich altijd heel goed los van de verdediging. Nou ja, malen. Malen is misschien iets sneller.
2: Technischer ook toch, denk ik.
0: Maar sneller vooral, denk ik. Ik meer... weet niet of hij dat hakje... Kun jij nog herinneren,
1: die wedstrijd? Ajax-PSV 2-2. De opening, de topper. De des, des opening des van 2021. Kun jij nog herinneren? Dat hakje van Malen, waarin die
0: Sahavi lanceert?
1: Dat had Rossi niet gegeven. Uh,
0: durf ik te betwijfelen, maar uh, Malen... Uh, kijk, het voetbal is veel sneller. Uh, als je dat Bra Brazilië, waar jij om moest huilen... nu zou terugkijken, dan is het statisch. Want uh, Socrates had de bal, hè, met zijn rijzige gestalte, uh, dribbelde mm, in een niet al te hoog ah, tempo. Nu doe jij
1: zo schamper, <lacht> ik, ik word er echt kotsmisselijk van. Nee, maar het echt, dat is irritant. Ik ben blij dat jij je zo uit Jij met je, je Italië, succes support omdat je toevallig <lacht> maar, op vakantie bent in, in Italië. Rot op. Nee, als je gaat zeggen dat dat, droomelftal... Uh, statisch voetbalde. Ja,
2: maar wat trager. Dan
1: heb ik nog even. Dan wil ik je buiten uh, nou. bij die lantaarnpaal even zien.
0: En gaan we vechten? Kijk, ze hadden. Uh, gelukkig bleef Brazilië aanvallen. Ongelooflijk dom. Dat waardoor waardoor uh, Italië kon toeslaan. Ajax in die befaamde wedstrijd die 2-2 die een toen, tijd geleden ja. is gespeeld is. Toen aan het begin van 2021. Was wel zo verstandig om op zeker moment niet zoals Brazilië te gaan opereren... maar uh, de laatste 10 minuten kwartier van de wedstrijd tegen PSV... gingen ze ook een beetje terug. Hè. Ze, ja. bleven, ze bleven, maar Je niet... wilt
2: toch niet zeggen dat Brazilië van 82 een type Klaassen miste? Zou ze nee. ook niet meer willen, nee, nee, nee. willen gaan, toch? Nee, dat wil ik niet nee. zeggen. Nee.
3: Nee. Maar Even terug naar Rossi nog, voordat jullie echt ruzie gaan maken... Um, hij speelde dus tegen uh, Brazilië. Dat, daar scoorde hij. Drie keer. Drie keer. Drie, keer. Drie keer. Drie keer. En hij werd uiteindelijk topscorer van, van dat WK. Zes 2K. goals. Ja. Ja. Hij Beste werd voetballer best. van Europa. Maar dat, dat, dus, het is een beetje een, de opstanding van hem, toch? Zoals ik het lees in het artikel. Van, hij ja, was er twee jaar uit geweest come bijna. Comeback. Ja. ja, de wederopstanding. Ja.
1: Ja. En, nee, dat was zijn hoogtepunt. En daarna is het ook... Nooit meer Plaat, beter toch? geworden. Hij is vader geworden. Nee, van zo gaat zijn, dat, ja.
3: Hij had een zoontje, want zijn vrouw was in verwachting inderdaad. Ja. En alles kwam in één keer, zei hij, ja. die, ook in het artikel. Ja. In die drie maanden kwam alles eigenlijk weer goed. Ja. kreeg een soort van terugbetaald van het leven. Ja. En, maar daarna was het ook klaar. Want waar speelde hij bij welke afgelopen? Juve. Juventus. Okay. En dan heeft hij nog een jaar op kunnen teren en toen was het eigenlijk... Nee, niet waar...
0: een jaar, nog wel wat langer. maar uh, Als Italiaan dit... ging je ook niet naar het buitenland, hè?
1: Nee, het is niet nooit. zo dat je dan in het buitenland ging voetballen. Nee, dat maar gebeurde even,
0: niet. Uh, uh, om, Jij hebt hem daarnet met Inzaghi vergeleken, maar uh, Rossi werd wel speler van het jaar, hè? Nee, ja, de gestalte van Inzaghi. Oh. Want hij uh, was niet alleen de beste speler van het toernooi uitgeroepen, topscorer van het toernooi in 82, maar werd ook uh, voetballer van het jaar. Dus het was... Hij was beter dan je nu... Uh... Want hij had ook nog de landstitel
3: gepakt, toch? Met Juventus. Ja.
1: Hetzelfde had trouwens kunnen gebeuren vier jaar later... als Italië wereldkampioen was geworden in 86 met uh, Of in '90
0: met Schilacci. Toto Schilacci. Ja, maar Want ja. Want die, die maakte er volgens mij ook vijf of zes. Ja, een beetje heel klein beetje gedrogeerd, denk ik. Schilacci. Ken je die ogen nog? Ik denk niet van de espresso. Nee. Uh, ik weet het niet, die speelden voor het vaderland hoor. Ja, ik vond dat hele elftal, dat was toch... Ik heb een oefenwedstrijd gezien toen in Perugia... Uh, in de aanloop van naar het WK, tegen Turkije meen ik. Mm -hmm. En ze speelden niet, ze waren niet vooruit te branden, die Italianen. Die hadden een trainingskamp erop zitten en het was een hele lauwe uh, ploeg. Toen hebben ze de, de belangrijkste wielerdokter van dat moment hebben ah. ze erbij gehaald... En vanaf de eerste wedstrijd in het toernooi was Italië niet te stuiten. Henk, Henk we leven
1: in tijden van complottheorieën. Ja. Je bent een verstandige man. Ik heb
0: gewoon goed mijn ogen de kost gegeven. En ik dacht, hier is iets niet helemaal in de haak. Henk, dit kan uit de hand lopen. <lacht> het is de tijd van fake news. Frans,
1: Frans, kom op. <lacht> Corrigeer eventjes je, je, je oudere... Uh, Net iets oudere... Leeftijdsgenoten. leeftijdsgenoten. <lacht> Nee, Frans zeg even iets over, dit is toch... Nou, ik wil, ah, ja.
2: ik wil zeggen dat elftal van 90 was natuurlijk AC Milaan, uh, of leverancier denk ik. Ik weet het niet meer precies, was dat niet meer? Weet denk het. Ik niet, Varezi, Bandini denk het denk en uh, het. ja, noem het maar op. Hè. Gentile. Nee,
1: maar ik, ik wil vooral uh, dat iemand iets zegt over deze gevaarlijke tijden van fake news, jongens. Nou ja, ik vind dat Henk eigenlijk van Twitter af moet... als hij zo is. Hey, hij is heel druk op Twitter. Hij is heel druk. Ik krijg heel veel complimenten van vrienden die Twitter volgen. Hij heeft Jack van Gelder laatst de les gelezen. Ja, maar hij geeft
3: iedereen onder de, uh, een veeg uit de pad. Ja, hoor. ga ermee stoppen. Nee, Henk. <lacht> er, nee, nee, Waar nee. ging dat ook weer over met Jack van Gelder?
2: Nee, Ja, laat zitten. Maar ik moet Henk wel bijvallen. In die tijd was het nemen van een lijntje... zou ik maar zeggen, door Maradona... ook wel populair. Hè? Usanse. Ik weet... ik. ik ik kom uit de rivierenland. Mijn eerste club waar ik ging kijken was FC Den Bos. Wat veel ook verklaart over waar ik nu ben. Maar goed, <laughs> maar niet oh ja,
1: wat... nou weet ik het weer. Jij hebt achter de Sliert gestaan. Ja,
2: ja de Sliert zou... van de Vliert. Ja, ja.
1: Vertel dat nog aan de pluim. Dat is, dat is een
2: fijn verhaal. Hans van de Pluim. Ja. Ja. Ik, ik...
1: Oh ja, dat was het. Ja.
2: Help me. Ik breek heel even. Help me even. De Vliert, dat was het oude stadion van FC Den Bos. Met zo'n sintelbaan eromheen. Ja. Waar ik ook altijd met school moest uh, hardlopen. En je zat heel ver van het veld. En uh, er was sowieso al natuurlijk niet zoveel aan aan FC Den Bosch. En ik ging uh, alleen omdat ze dat jaar gepromoveerd waren. in 1970, denk ik dat het was. Vanuit de eerste divisie. En ik ging om eigenlijk om al die tegenstanders te bekijken. Ik kon ik eindelijk het grote Ajax, het grote Feyenoord... het grote Sparta toen met uh, Hans, Eikenbroek. Hans Eikenbroek als ster. En uh, grote ADO, dat was ook een grote club toen. Om die te, die te bekijken... En de beste plek was om achter het doel van de bos te staan. Want dan zag je ze heel dichtbij altijd. En dat was eigenlijk voorbehouden...
1: Dichtbij met een sint ertussen.
2: Nee, hij moest er overheen. Hij was echt op achter het doel. Ik ging achter het doel staan. Want dat werd altijd toegekend aan jongetjes... die bij amateurclubs... De bos bestond uit drie amateurclubs... die verenigingen namen deel in die stichting die het was. En dan hoefde je niet in een rolstoel te zitten of zo. Nee, maar die jongens mochten altijd ballen, jongens zijn. Maar... Die hadden nooit een Den Bosch shirtje of zo aan. Dus ik, ik ging gewoon, als ik zag dat er een, uh, hè, uh, ik zeg, een beetje bij de hekken stond, dan riep ik hem en dan uh, hielp hij me eroverheen. En dan ging ik uh, achter, het doel, uh, achter het doel staan en deed net of ik erbij hoorde. En uh, zo heb ik uh, menige uh, topper, zo moet zeggen, Van Hanigem, Kruijf, nou. Piet Keizer, echt op. Nou ja, ik kon ze ruiken, zou ik maar zeggen. Dat uh, was niet al te prettig. Maar... Niet aanraken? Nee, ik herinner me vooral het getrappel in dat, de, de grond, zoals paarden in ja. galop. Dat getrappel van die, van die sterke kerels. En het gesnuiven en het, uh, het, weet het ik en Het geblokte snot, en bal. En het snot die ze weggeschoten. Uh, ja. ja. En jij zag dus dat Van der zo Pluim... Zo'n bal die dan zo keihard op zo'n kop ketste en dan...
0: En, en dan, dan zag jij dan. Dan hoe Van der Pluim moest vissen.
2: Ja, en dan hadden we toch wel een soort verstandhouding. Zo Och, jij ook als keeper. Hij ik, kreeg, als keeper. ik had altijd heel erg met hem te doen. En hij dacht oh. dat ik een fan van hem was. Maar <lacht> <lacht> Want eventjes wacht. Uh... Ah, Den Bosch had wel een paar goede spelers. Uh, Kees Krijg, Eve Mulders, die later naar BSV. PSV gingen. Allebei, ja. Allebei.
1: En uh, Henk, Hans van der Pluim, kan jij die nog eventjes Zeker. schetsen?
2: Wat voor soort keeper? Lange. Lang, ja. Lang. Dat was niet van Grunstven. Dat was later die extreem lange keeper die vooral bekend is geworden door de... Omhaal van Van Basten.
1: Ja, dat is Van Grinsven.
2: Ah. Van Grinsven. Die ja. ging, het, het was dat ik bij Ajax in het stadion... Toen kan ik me herinneren dat Van Grinsven klappend... De keeper die werd gepasseerd door de omhaal van Van Basten... ging klappen voor Marco. Nou, het, het, het was een van de meest heilige momenten... die ik ooit heb meegemaakt in het voetbal. Het viel even stil. Want niemand geloofde het eigenlijk dat het uh, gebeurde. Dat was een, uh, echt een mislukte voorzet. Uh, van meen uh, van Johnny van Schip. Hè. Ik weet het niet.
1: Van Schip of Wouters? Ik weet niet. Nou,
2: Zo'n fameuze afzwaaier, in ieder geval. Waar Ajax altijd bekend om stond. Van, sinds Wim Suhrbier, slechte <laughs> voorzitter van rechts. Maar in ieder geval, de, uh, uh, Marco die nam hem toen uh, in de bicicletta. En, die, en zo hoog en zo sierlijk. Dat je kon het niet geloven. Dus iedereen zat even op de herhaling te wachten. die, die natuurlijk niet kwam. En toen.
0: En dat was van. Echt even niet in gejuicht, de
2: stilte. Stilte, en werd gejuicht. En toen een staande ovatie. Iedereen ging staan, kruif. De trainer is een lange trainersjas die toen nog populair was. Van Oembro. Die kwamen allemaal zo klappend van de bank af. Uh, maar die FC Den Bosch spelers die vormden een soort erehaag. En, <lacht> ja, en Van Grinsven die had moeten vissen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Die helemaal vergeten was. Die <lacht> wou ook deelnemen toch aan die uh, eucharistie. Dus die kwam <lacht> uit zijn doel klappend om uh, deel Gelukkig te... hebben we er geen beelden van, Frans. Want anders <lacht> had ik uh, gewaagd dit te betwijfelen allemaal.
0: Dat van Grinsven klapte? Hij zal het al wel weten. Hij was erbij. Met die
2: grote handschoenen, ja. Hij stond achter dat doel. Maar en anders Israël is het sowieso he? waar. omdat, het, uh, ja. De schrijver omdat heeft het, het Ja, De schrijver ja. heeft het zo bevolen.
3: Heb je toch mooi gered van het, van het fake news schandaal van de jaren negentig... naar een prachtig verhaal over van Grinsven en Marco van Basten? Ja, herschrijven is ons vak, Henk. De stoop, jongens, is het antwoord.
0: De stoop. De
3: stoop. stoop. De stoop. De ja, stoop. Dat,
0: dat was de quizvraag. Ja, toch? Ik de heb graag hemel helemaal
3: in aarde moeten bewegen. Hoe, je moet iets makkelijker. Ja, wat was de quizvraag precies? Ik had, ja. uh, ik, ik vraag, uh, wij stellen altijd
0: een quizvraag aan Frank. Omdat hij uh, van ons, zeg maar, tot de jongere garde behoort. Hoewel de jaren slaan bij jou ook op een zeker moment onherroepelijk
2: toe. Dan ben je ook van de generatie van Henk. Ja, We worden allemaal, zeker als je met daar, ons omgaat.
0: Uh, maar de quizvraag luidde, welke zakenman heeft in, de Nederlandse, uh,
3: in het Nederlandse voetbal drie betaalde voetbalclubs om zeep geholpen? was een instinkertje wel een beetje, want het was FC Amsterdam, die dan bestond uit drie clubs. Ja, Ja, blauw-wit,
2: Volenwijkers, DWS.
3: Nee, blauw-wit. Ja, ja, Klopt normaal. Klopt. Klopt, ja. Helemaal, ja. ja, ja. Ik, heb, ik heb mijn schoonvader in moeten schakelen. Want dit was inderdaad van een iets oudere garde. Ik kwam er niet Jij uit. mag altijd één hulplijn. Uh... Zeker. Um, en die kwam hiermee op de proppen. De Stoop, zo stond hij bekend. De Stoop. Nee, het had... is D-Stoop. Oh, de... ja. Met een,
0: een accentigu, net zoals op mijn naam. Ja. Ja. En zijn volle naam luidde Dingeman.
3: Ja. Uh, ik uh, maar de... uiteindelijk. Laten
2: liever niet horen, denk ik. Hè? Nee.
3: Uiteindelijk heeft Frank Kramer uh, een quote gegeven. Is hij ook, ook niet overleden ontvallen? 2020? Ja. 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 Um, dat hij dus Stoop alle boetes heeft betaald... die de spelers hadden gekregen van de Belastingdienst. Daardoor oh. is uiteindelijk hij failliet gegaan... en daarmee is FC Amsterdam failliet gegaan. Is, is dat juist? zo? Ja, dat, ja, dat hebben we kunnen vinden. Want daarna, als ik het antwoord heb, ga ik googlen. Ga ik een beetje zoeken. Maar
1: je denkt niet dat dit fake nieuws is?
3: Ja, het stond <laughs> op Wikipedia... Dan kan het best fake news ja. zijn. Ja. Maar ik vond het een moeilijke quizvraag, maar ik vind het wel leuk om dit... Ja, het is wel weer iets Dan wat gaan we, wat we voor jou, christ.
1: omdat jij het zo leuk vindt, gaan we nog verder uh, uh, de tijd in, de geschiedenis in. Want, moet ik mijn opa
3: gaan aanschrijven, denk ik? Uh,
1: ik denk dat je vier generaties terug moet. Dan moet je mee uitkijken, want zo kwam Ronald de Boer erachter. Bij het programma Verborgen Verleden, dat hij van origine een Rotterdammer is. <laughs> en ook Duits bloed heeft. Nee! En... Als ik nou zeg dat Ronald de Boer gelieerd is aan Frank de Boer, dan weten we meteen dat onze bondscoach van Duitse bloeden is. <güls> en Rotterdamse Roets heeft. Wat misschien wel een voordeel kan zijn, eindelijk,
2: is dat hij eens wat Feyenoord
1: dus gaat oproepen. Zou leuk zijn. Er oh ja, er altijd wel een paar...
2: Heb, wat? Je de, heb je de velen aanbieding dan?
1: Berghuis alleen, toch?
2: Berghuis, ja.
3: Ver heeft er ooit Nee, ik,
1: ik vind de keeper van Feyenoord, maar dat is nu eventjes oh ja. niet een Ja, van, of een paar jaar. Bijlo. Ja. Ja. Die, die uh, komt best wel in aanmerking. Maar de quizvraag. Ja, graag. Goed. Uh, jij weet mijn favoriete club, dat is niet de quizvraag. Sparta. Sparta. Goed, uh, ken jij het logo van Sparta?
3: Ik weet dat ze in een kasteel spelen. Zit nou, ook kijk dat eens logo? even, zoek eens op, het logo
1: van Sparta. Ja? Het is He? zo'n mannetje.
2: Weet... Zo'n zo mannetje met een bal heel hoog, zijn been hoog strekt. Hè? Ja. Ja.
3: Ja. Ja.
1: ja, en dat is wel een paar keer aan een, uh, helaas, ah, ja, tuurlijk. Uh, ontwikkeld verder. Vroeger was dat echt een leren bal, een feet. Ja, dat is de moderne versie, die is niet zo mooi. Zoek eens de ou het oude logo. En mijn vraag aan jou is, voor de volgende keer, voor podcast 6. Wie ontwierp dat logo? En dat deed hij in, ik zal je een kleine uh, hint geven, in 1906.
3: Ik denk dat je dan deze bedoelt, die is met een zwarte
1: rand en dan witte letters. Die is al wat ouder, maar uh, inderdaad, maar hij kan nog ouder. En die ontwierp hem. Ja, en dat is een man die, die in Frankrijk. Het is geen makkelijke
3: vraag hoor, maar die in Frankrijk heel beroemd is uh, geworden. Ik, als, ik, als ik het woord Frankrijk hoor, dan schakel ik altijd meteen naar
0: hem. Nee, maar dit is een uh, bekend verhaal onder ons. In de hardgraskringen. Frans het is, is een. een, een, een uh, ik heb geen idee, nee. Schilder behorende in Frankrijk tot het post-impressionisme. Ja. Heeft honderd wedstrijden voor Sparta gespeeld. Sparta Sparta 100. Dus uh, is een voetballende schilder en voetballende schilder. Hij kende
1: mannen als, uh, nou noemen ze wat impressionisten, Gauguin, Monet,
0: Degas,
2: Monet, Gauguin. Ja, vertel ik Cé volgende keer wel Cézanne meer over. Maar Pachol. ik wil. Hangt hij zelf ook in het museum? Is dat,
0: uh... In Frankrijk wel. Hij hangt in diverse musea ja. in Frankrijk. Ja.
3: En die heeft dus in Sparta 1 gevoetbald. Nou vind je dat niet leuk? Dat vind ik een mooie. Uh, ja. Dat is precies ook wat deze podcast een beetje is. Ja. Toch kunst en voetbal. En het is
0: ook wel in principe een goed verhaal voor hartgras. Ja, moet ik eens gaan schrijven. Ik denk het wel.
3: Ja. Moeten wij het nog heel even terugkomen op Twitter hebben over... Uh, dat wij niet kunnen, genomen, of niet kunnen winnen wat betreft de Radio Ring? Met de nieuwe afdeling ja, podcast? Er is, er is zo We zijn niet opgenomen, Hugo.
1: Waarom niet? Ja. Wij waren toch genomineerd in nee, de categorie er Nee, zijn, er zijn twee
0: van die podcastprijzen. Die ene is van de NPO, geloof ik. Ja. Daar staan wij niet bij. En die andere is van, uh, gaat over voetbalpodcasts. Daar staan we wel bij, onder het chapiter Cult, Maar ja, uh, het was zo verschrikkelijk moeilijk om je daarvoor uh, op te geven. Want voordat, je dan op er, voordat er op ons dan gestemd zou mogen worden... moet je zelf eerst drie andere podcasts nomineren... in drie verschillende categorieën. Was dat met die radio ring? Dat, nee, dat nee, nee, nee. nee, nee. Ah, dit was met ah, okay. de voetbalpod... Maar goed, jongens, hey, hoe cares? Nee, joh, we willen hem geen prijs heel rot op. <laughs>
2: Wat hebben we maar, Frans? Maar ik, dan dan ook nog, ik ben ook liever nog genomineerd onder. en dat die anderen maar die prijs ja, krijgen, ja, ja. heb ik veel liever. Ja, zeker. Al die rotzooi die je ervan kreeg. welk boek was dat nou, Frans? Dat
1: in, helemaal in 1990 of zo? Zuidland. Zuidland,
2: de verhalenbundel Het is Ongelooflijk, ja. hè? Een ja, verhalenbundel,
1: nee, maar verhalenbundels die,
2: die winnen toch nooit? Nee, en ik was debutant, dat gebeurt ook eigenlijk nooit. De enige andere die dat heeft, hebben ze nooit meer wat van gehoord. Dus het is een wonder dat ik hier nog. Uh, ja, nu zit. zit je hier, inderdaad. Ja. En word je tien jaar <laughs> ja. ouder geschat. Ja. Ja, Frans, dat ik wil, het wil je wel. Komt door, je... door mijn eerbiedwaardigheid. Ik begrijp <coughs> het wel. Dat is, uh...
1: Jij bent uh, medeberoemd vanwege uh, jouw romanpersonage, J. Kessels. Ja. Uh, kun je nog even één fijne voetbalanecdote over J. Kessels uh, te berden brengen?
2: Ja, uh, voetbalanecdote over. J. Jawel, wel. Nak. Ja, sowieso. J. Kessels is een Tilburger. En die is een Willem 2 uh, Willem supporter. En. Uh,
0: dan heeft hij zwa het zwaar hij Had hij niet gescout, of was dat die vriend van J.
2: Kessels? Die, die Chinees heeft gescout in ja, België. Die, die had een Japanner op de kop getikt. Ja,
0: ja voor weinig, ja, voor weinig de, geld. hij
2: heeft hij op de brommen naar de training gebracht. Ja. Ja. Maar goed, daar heb ik ook in hardgas volgens mij over geschreven. Ja.
0: Maar een uh, lekkere, lekkere
1: sappige J. Kessels anekdote. Hoeft niet eens voetbalgeliëerd te zijn.
2: Nee, kijk, mijn eerste roman, J. J Kessels de Novel, daar uh, ga ik met J. Kessels naar, uh, als echte voetbalfans uh, naar Hamburg. En, uh, en dan weet de genoeg, St. Pauli. Zeker. En dat blijkt, wisten wij veel, een hoerenbuurt te zijn. Ja. En dan loopt dat verhaal natuurlijk helemaal anders. Want uh, ja, de voetbal is niet om aan te zien, maar de rest des te meer, <lacht> zou ik zeggen. Dus dat is een heel... Uh, ik, en, de en ik ben sindsdien ben ik wel een fan van St. Pauli. Ik, heb, uh, ik had dat shirt ook aan moeten ja. trekken. Ik kijk ook hè? altijd naar de even ja. ja, vind ik toch een beetje lastig. De SS had namelijk ook dat doodshoofd. Ja. Dus het is een beetje. Dus het is maar dat... ze zijn eigenlijk heel links, toch? Daar? Ja, is Maar bij Duitsers weet je, weet je het nooit <laughs> zeker. <hijen> <hijen> nou, het circuit is mooi. Het rond, is, zo, ik toch? dacht dat het in 88 <hijen> was afgerond. Ja, maar goed. Ja. Af en toe speelt het toch op.
3: Is... Frans, mogen we jou bedanken. Ja. Dank je ja. schön. Namens uh, ja. de Hartgras podcast. Ja. En wellicht, ik kijk ook even naar Henk de curator... van de, de, de invalpresentatoren. Uh, wellicht tot de volgende keer. Jazeker. Nee, als uh, Matthijs uh, ja. nog eens een keer ongesteld is. Ja. Of, of Henk. Ik ben, ook bereid zijn,
2: ik ben ook bereid zijn talkshow... Uh, te doen voor, voor de tijd dat hij nog... Uh, ja. Ik weet niet of jullie dat door kunnen geven.
3: Ik denk dat hij ons hoort, Matthijs.
1: Ik begint opeens iets te brommen in deze ruimte. Hoort u het dan? Uh? Ja, dat maakt niet uit, maar dit, dit knippen we er niet uit. Jij bent, <laughs> bereid? Jij bent bereid om zijn show over te nemen. Als het moet, kijk, ik vind het
2: zonde. Nee, zo. ik, ik vind, vind het, het super sociaal. Ja, ja. Ja.
3: Frans gaat door.
2: Ja. Draai door. Ja, ik draai door. Oké, okay, dankjewel. Dank. Right here.